0: Počúvate filmový podcast Kina Kameňa. Nie je to tak dávno, čo som sa v našom podcaste venoval téme animovaného filmu. Po predstavení Fest Anče som sa rozhodol, že si o animovanom filme povieme niečo viac. A spomenul som si na mojho spolužiaka, ktorý sa po škole začal venovať príprave celovečerného animovaného filmu pre kina. Na slovenské pomery to bol vtedy dosť odvážny krok. Zastihol som ho v Chorvátsku, kde nedovolenkoval, ale pracoval na filme. Skonštatovali sme, že je to takmer 10 rokov a práce na filme sa blížia k záveru. Ak vás zaujíma téma animovaného filmu, vypočujte si rozhovor s Petrom Budinským. V našom dnešnom podcaste vítam animátora Petra Budinského. Čau Peťo. Ahoj, ahoj, My sme sa s Petrom stretli na Vysokej škole muzických umení. Akurát sme sa rozprávali, že je to už asi 10 rokov, čo sme sa nevideli. Ja. Ako si strávil tých 10 rokov, čo sme sa nevideli?
1: Na draždi na pláži s pivečkom. Srandujem.
0: Takže pohodička. Ty si na tej vysokej škole muzických umení študoval animáciu. Ako si sa dostal k animovanému filmu?
1: No, celé to bola taká viac menej náhoda. Celý tento projekt animovaného filmu v mojom prípade, lebo ja som študoval na strednej škole stavebnej, priemyselnej a tam ma bavilo kresliť. že ja som úplne nemal takéto začiatky, že by som chodil na nejakú šupku alebo podobne, že, že priamo nejakú umeleckú školu, ale na tejto stavebnej prímyslovke sme mali aj predmet architektúra, kde sme začali viac nekreslievať ručne, čo ma a, veľmi bavilo. Aj som potom chcel ísť na architektúru a v Bratislave, ale tam ma nezobrali. A riešil som teda, že čo ako ďalej. A skorej som sa videl takýmto akože v umeleckom nejakom zameraní a ten rok alebo rok predtým sa v Petaržálke otvárala stredná umelecká škola animovanej tvorby sa to vtedy volalo alebo skratenie UAT a tam bol že grafický dizajn a ja som si myslel, že to je cesta správna keď som sa tam prihlásil na Postmaturitné štúdium sa to oficiálne volalo a toto štúdium fungovalo tak, že keďže škola ešte nemala 4 roky, nemala prvých maturantov, nemohla dostať akreditáciu na takéto večerné e, Postmaturitné štúdium, že chodíš akže, po piatej na odborné predmety, že to bolo normálne, že akože denné štúdium akurát sme mali vynechané tie všetky Uh, a predmety ako slovenčina, matematika, DEP, bla bla. A mal som iba odborné, ale tým, že som mal strašne veľa toho času, ktorý ešte uh, začali riešiť v rámci školy, že okey, že chýbajú nám nejakí ľudia na animovanú tvorbu, že si zobera, že upgrade, že máš to vlastne for free, alebo že v cene, teda <laughs> for free to nebolo. Máš to v cene, že bolo, že si ešte animáciu, že aj tak ti to môže iba, že akože, Príspieť, hej, že k tomu vzdelaniu ješ jasne, že idem to vyskúšať. A to bol taký brutálny zlomový moment, si myslím, v mojom živote. A tam prvý rok ma viedol Martaus, Stefan Martaus, čo bol super človek, ktorý veľmi krásne vedel rozprávať o animácii, veľmi pekne a nás to vedel učiť. Potom má, som v rámci tejto animovanej tvorby Študoval, alebo ale si ma prevzal Karol, Karolo Holubčík, ktorým som paradoxne aj teraz nedávno spolu robil, čiže mnoho sa tak akože vytvorili aj nejaké vzťahy už vtedy na strednej škole. A tak nejak ma to bavilo a ten grafický dizajn to úplne išlo do zabudnutia, hej, že to bolo tak akože som pochopil, že tá to cesta nevedie a, a som sa zabral na animáciu v tom čase, bolo pre mňa akože v U nejaký akože vysoký cieľ, hej? lebo boli školy rôzne, že v Zlíne, ale vtedy, ak som to, ak si správne pamätám, oni mali akože takéto akože, nižšiu úroveň vysokej školy. Nejaký problém tam bol, že som sa tam, alebo že ma ani nepozvali na prímačky. Nie, niečo sa stalo, to bolo akože po prvom ročníku, to som bol úplne akože, že animuješ guličku doľava doprava a myslíš si, že... <laughs> asi animátor, tak to bol taký akože realityček, že okej, okay, že to asi nepôjde. Tak som potom v treťom ročníku, keď som bol na tejto strednej škole, som sa prihlasil na VšMU, lebo už tam bolo akože reálna nejaká šance, že by som sa aj mohol dostať, a aj som sa dostal. A to bol tiež taký akože kľúčový moment pre mňa, lebo dovtedy napríklad na VšMU, na animovanú tvorbu brali, že piatich ľudí, ale vďaka tejto v súkromnej strednej animačnej v Petržalke škole, sa rozhodli na katedre animácie na vašom MOU, že zoberú viacej ľudí. Že proste urobia radšej, že vyskúšajú že ľudí z tejto akože, strednej animačnej školy, že či to nebude nejaký progres. Lebo dovtedy nefungovali žiadne animačné stredné, čiže tam chodili ľudia zo šupiek alebo z nejakých výtvarných škôl, ale nemali žiadne skúsenosti s animáciou, takže nulové. Tak oni chceli, že OK, že zoberieme že radšej viací ľudí a vyskúšame, že ako im to pôjde. Že ten ročník sa rozhodli, že zoberú deviatich a ja som bol deviatý, ktoré ho zobrali, čo som sa strašne tešil, lebo ja som mal, ako teraz to vidím späťne, problém s tou umeleckou prípravou. Že uh, v animácii si myslím, že animácia samotná je celkom aj technická vec, nie je to úplne iba umelecká, že musíš to síce cítiť všetky pohyby, vžiť sa do charakterov, ale je to aj o tom, že poznáš tie programy a naučíš sa animovať a hlavne si to oceníš. A toto sa ukázalo následne na VršMU, na katedre animácie, ako najdôležitejší faktor, si myslím. Pre animátorov, ktorí, ktorí aj ostali sa venovať animácii, lebo aj kopec mojich spolužiakov, čo skončilo katedru animácie, sa venujú nejakej ilustrácii, alebo nejaké akože derivátu animovanej tvorby, čo je super, vždycky nám aj ešte na strednej tejto Jarobanan rozprával, že vole, chod na animáciu, a to si aj ten grafický dizajner, aj ilustrátor, aj animátor, že my sme vlastne obsiahli všetko. A tam, ako si hovorilo, že keď sme sa stretli na vašom na škole, Podstate, neviem, či si to tak vnímal, ja som to tak vnímal vtedy, že my sme boli taká uzavretá bublina, Ž že boli že filmári, hraná tvorba, akože dokument, a zvukári, všetci strihači, ktorí všetci spolupracovali a my sme tam boli také, že akože, tak ja som si aj teda toho zvukára urobil, aj toho strihača, aj všetko, lebo ak by mi niekto prišiel, aby mi vystrihol 10 frames z môjho záberu ktorý som kreslil 12 hodín posledných, tak by som ho asi zastrelil typka, že to moc nefungovalo. Takže snažila sa škola vtedy robiť také nejaké teamové práce, ale bolo to, I to, like organic.. I to a of... then, my sme vtedy mali zo scenaristmi. Ja som vtedy pracoval s Lukášom Sigmundom. si na v prvom stupni v rámci tímoviek. Že to bolo také akože iný druh spolupráce. Ale v podstate my sme boli takí celkom uzratvorení na škole.
0: Áno, to je pravda, lebo ako ja si pamätám, že my sme spolu mávali vlastne iba angličtinu. Stretávali sme sa v bufete, ale ja som veľmi dlho ne, vôbec netušil, že kde sú tie vaše ateliéry, lebo to bolo tak trochu mimo tej budovy v podzemi, takže naozaj trošku, trošku to bolo také uzavreté. Takže tá stredná škola ti dala asi veľa na to, aby si sa dostal na tú všem
1: Áno, určite, určite to je. normálne by som sa bez strednej školy určite nedostal tam, kde som teraz je, že ono ti to dáva to základné vzdelanie, aj keď, keď si spomeniem alebo pozrem si, že aké veci som vtedy tvoril, je to na úrovni strednej školy možno. Možno teraz som aj videl, keď som tam bol po dlhej dobe, že o veľa šikovnejších ľudí, ktorí končia školu. A keď som porovnám s mojimi výsledkami, ale stále ti to dáva ten základ, na ktorom potom môžeš staviať, vie, že ísť úplne že zo stavebnej na vašu MU je podľa mňa nemožné, hej, že neviem, že keby som nevidel ani kresliť, ani animovať, ani nič, tak to by bolo tak akože zbytočné vôbec ísť na primačky.
0: Ako si to vnímal na tej VŽMu respektíve asi tých pedagógov, lebo tam je veľmi dôležité od toho, že ku komu sa asi dostaneš, že čo ťa ten človek vie naučiť, čo ti dá a aký majú pohľad na, na tú výuku, lebo a ja sa aj teraz niekedy, keď sa rozprávam so študentami na strednej škole, stretávam s tým, že oni skôr chcú vedieť ako keby tie technické veci, že ich strašne zaujíma, ako funguje program. Ale veľmi ich nezaujíma tá teória okolo toho, že čo všetko treba urobiť na to, aby to celé dávalo zmysel. Že ako ste to mali na tej animácii? Bolo to viac uh, zamerané, tak uh, by som povedal programovo, že naučíme sa robiť v nejakom softvere, alebo naučíme sa, ako tie veci fungujú a ten software si musíš naštudovať ty.
1: Chápem, čo myslíš. Uh, ono to je, neviem, či to doteraz takto funguje, ale katedra animácie má, aké je rozdielané na bakalársky a magisterský stupeň? V bakalárskom máš, že keď končíš bakalársky stupeň, si hodnotený ako animátor a keď končíš magisterský, si hodnotený ako režisér. Čiže napríklad v bakalárskom stupni, tvo, ako finálny film, alebo ten záverečný film bakalársky, ktorý odozdáváš, Uh, môže byť ideovo a režine dramaturgicky lepšie spracovaný, ale keď máš horšiu animáciu, tak je posudzovaný akože horšou známkou alebo hodnotením. A zase je to opačne v tom magisterskom, že ty by si mal prejsť celou tou štruktúrou, že ty sa najprv naučíš, čo potrebuješ vedieť technologicky. A potom ideš až v tom ďalšom magisterskom štúdiu, má byť z teba režisér. Že napríklad, keď si sa pýtal, že akí pedagógovia, ako ťa viedli, hej, že niečo niečom to bolo iné, ako by som možno očakával, že tiež som tam išiel s tým, že vole, ja chcem vedieť všetky programy, chcem vedieť, veš, pýtal som sa na vkuse v prvom ročníku, že aké sú filmové efekty a green screeny a podobne, že ma to zaujímalo že ešte som nedokázal vnímať to, ten balík nad tým, hej, že, že chcel som vidieť, vedieť každý detail, a skôr že riešiš nejaké efekty a neriešiš úplne, možno dneska z pohľadu, že akú má emociu postava, hej, že skore riešiš, že ako ti niečo vybuchne a podobne. A samotné aj tie programy, akože v, tom, v tej dobe naša, ško, naša katedra mala obmedzené technológie Napríklad sa v bakalárskom ročníku sa kúpil TV Paint, a program na ručnú kreslenú animáciu, ale ani jeden pedagóg v ňom nevedel robiť. Nemalo kto prísť a ťa v tom naučiť. Ale zase to bolo super v tom, že v istom zmysle tam bola taká sloboda alebo ten chtič, ktorý si musel mať prirodzene. A, ktorý, ktorý ja vnímam ako že ma posúval ďalej. He, že, okay, tak som sa rozhodol, že bakalársky film bude robený v TV Paint a teraz starší spolužiak v tom vedel robiť, tak keď som na niečo nedošiel, som sa ho spýtal a proste intuitívne som sa niečo naučil a urobil som v tom filme, že akože, vždycky, kde volá, tam cesta. že v tomto bolo v pohode zase, že nechávali tú voľnú ruku pedagogovia. Nemal si nejaké, že, že by ti niekdo hovoril, že OK, že takto tak sa to robilo pred 30 rokmi a takto to tu budeš robiť teraz? Ako na stavebnej napríklad, kde má zvozili, <laughs> že som v projekte nepoužil asbest, že OK, alebo že on je... Troška akože za, zakázaný, že on sa už nerobí, ne? Až, no, ale že tuto máme akože normy, podľa ktorých si to mal urobiť, až, že normy sa vždy držíme. Čiže keď si mal, mi dali normy zo 60 rokov, tak <laughs> mal som ho použiť, vieš. No, proste v tomto to bolo super, že zase uh, nechávali rásť ako keby pedagógovia voľne študentov a každý si mohol ísť nejakým, nejakou svojou cestou že v tomto to bolo super. A aj keď to porovnám napríklad, ja som potom v 4. ročníku bol na Erasme v Bruseli a tam sme sa aj s pedagogom bavili, že tam boli brutálne technicky zdatní študenti, lebo presne mali možnosti technologické, všetci pedagogovia ich vedeli, ako správne viesť, že keď, keď niečoho chceli vedieť alebo mať, tak to tam mali. Ale často sa stávalo, že tie ich filmy v podstate nemali až takú hĺbku, ak to môžem takto nazvať, že nádherný, krásny film, ale bol to film o jednom vtipe, hej? Že, že buduje nejakú scénu, bla, 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 5-minútový film, ale zistí, že celá zápletka vyústí do jedného, nechcem povedať, že tipu, ale že no, si sa pousmeš, aha, že takto bolo inak, ako sa to celý čas javilo a decítve, že, že ne, nemali, ako keby už sa nezamýšľali úplne študenti nad tým, že, čo má byť posolstvo filmu, ale skôr riešili tú technológiu, lebo im to tá škola akože um, umožnila a dala im.
0: V rámci toho štúdia, predpokladám teda, že tá animácia ťa chytila, lebo ty si bol aj jedným zo so zakladateľov festivalu Fest Anča. Prečo ste sa rozhodli vôbec založiť takýto festival? Čo vás k tomu viedlo?
1: Ono to bolo tak, že ja znova sa vrátim k škole, že ja som urobil bakalársky film. Dohtedy to pre mňa štúdium bolo tak, že akože niečo si kreslíš, niečo si čmarkáš a niečo si vymýšľam. A bakalársky film som vlastne robil s Katkou Úhrovou ako scenaristkou, že sme akože chceli niečo pekné vymysleť. A celkom sa mi zadarilo, že v rámci týchto študentských rôznych festivalov pocestoval film Kade Tade. Bol som napríklad úplne super. Bolo akože prvý festival ma vybrali na New, uh, New Yorkská univerzita. Organizuje každý rok niekde inde po svete festival filmový študentsky a ma tam vybrali tak som išiel do Singapuru na festival a ja som tam vyhral cenu a zrazu to bolo také, že oh, wow, že to je úplne nový svet, zrazu stretávaš ľudí, ktorí majú veľmi podobné záujmy veľmi, veľmi podobné zmýšľanie z celého sveta a začal som takto oh, nechtiac ale veľmi rád cestovať po festivaloch a bolo to super vie, že zrazu som bol na nejakom festivale v Budapešti, Anilok a bolo to úplne úžasné, keď vidíš, keď vstúpíš do tej festivalovej atmosféry ako tvorca, že nejdeš iba pozerať filmy, ale zrazu si tam s tými autormi pozeraš filmy, potom máš nejaké večierky, party a celé to malo takú, akože až zimom riavky máš, ako to má super atmosféru, akí sú super ľudia, ktorí sa tam stretávajú, že je to taká tvoja krvná skupina. No a... V rámci mojich štúdií, ja neviem, že, či to bolo v 4. ročníku alebo kedy presne, uh, moji spol- ja som bol tušený vtedy v tomto Bruseli na Erasme a keď som sa vrátil, možno sa mi to plete, ale to je úplne jedno, uh, zrazu moji spolužiaci Alica a s Andrejom prišli, že uh, zakladajú festival že je tu nejaká baba, ktorá tu má ako projekt vysokoškolský. Janka Slezáková. Vtedy bola úplne že hlava celej festanče. A že tu vložím robiť na tom festivalu, že som bol ako na pár festivalov, vtedy a že tu nám tu chýba, že potrebujeme takže takýto nejaký festival. Tak to bolo také, že že poďme to teda sme boli tu že nejaký Piati, alebo ak sa nemýlim, alebo viacerí, ale to, to je jedno, hej, že bol to v podstate veľmi malý tím, ktorý celé toto vymýšľal. A sme to celé išli úplne na kolenia, že sme sa stretávali u mňa a u tejto Janky s alebo u, u rôznych, akože u Andreja, kade tade, vonku na Godku sme si dávali porady, hej, na papier sme si písali. A proste sme chceli niečo vyskúšať, vtedy bolo, že riešili sme, že kde v Bratislave by to mohlo byť, aby to mohlo mať že, super atmosféru, mali sme super koncept podľa mňa, čo sme všetci cítili podobne, že poďme to robiť také, že akože smáhnuté s hudobným festivalom, že aby tá atmosféra bola ešte uvoľnenejšia. A niekto vtedy prišiel s nápadom, že však v Žiline je stanica, kultúrne centrum, že, že poďme to tam urobiť. Až in Žilině, že chlapec petržalky, že, že, že tak ďaleko som ešte v živote nebol, tak sme tam došli a normalně mi padla sánka, že to je, je jak úžasný priestor to je. Vtedy oni ešte fungovali, stanica vtedy bola iba budova stanice samotnej, vtedy ešte ani žiadna S2, sa <laughs> slušne neexistovala, ani nič v meste, že to bolo akože maličké centrum a vlastně Rozbehli sme to prvý rok bol, bolo to úplne že heavy metal pre nás pre všetky že na jednej strane sme si to chceli strašne užiť lebo to je to čo sme chceli každý z nás vybudovať na druhej strane nikto nevedel úplne že ako sa to robí, že ani tie kompetencie neboli správne rozdelené, že keby ti máš toto, ty máš toto, že dneska sa mi to hovorí ľahko, ale keď niečo vybudováváš, úplne nevie, že čo všetky, aké zložky to budú. Tak to bolo také, že... OK, všetci sme behali hore-dole, každý deň robilo jedno, druhé, tretie, niekedy sa na to úplne že prekrývalo, ale tak akože... Bolo to sranda aj celý ten festival, prvý ročník, aj miesto, kde to bolo, aj ta atmosféra bola taká, že veľmi uvoľnená. Čiže na nič sa to nehralo ten festival to bolo podľa mňa dôležité a aj sa to odrazilo podľa mňa na výsledku že následne každým tým rokom Anča rástla rástla až je to festival ktorý dneska už organizuje úplne nová zostava ale dosiahol nejaké rozmery čo, ktoré sú super hej, že, a, že to nie je už také, že akože festivalik s malým vzťahovacím plátnom a s, s dvoma sálami ale je to normálne akože regulárny medzinárodný festival, ktorý, ktorý má stále akože super atmosféru. Čiže to som veľmi rád, že pri tom vzniku som mohol byť a priložiť ruku k
0: dielu. Keď si začal prvýkrát cestovať vlastne po tých festivaloch, videl si reálne, že tá tvoja práca má nejaký zmysel. Ono je to však ako... Bol som tiež na nejakých festivaloch, čiže je to super pocit, keď človek vie odprezentovať tú svoju prácu. A ako si toto vnímal? že sa môžeš odprezentovať, vidíš, vieš sa porovnať s tým svetom, lebo už keď si na nejakom medzinárodnom festivale, už to nie je o tom, že piati spolužiaci si ukazujeme svoje práce, ale že vidíš nejaký výber z celého sveta a vieš sa niekde zaradiť, že či si na tej úrovni ako oni, alebo máš čo dobiehať, že asi ten človek, keď je na tom festivale má kopu tých myšlienok o tom, že ako ďalej.
1: Vieš čo, úprimne strašne ma to sralo tieto projekcie. Strašne som nerád pozeral na svoj film, lebo som sa bál, ako bude reakcia a podobne že, že je to také, že som trpol každý frame, čo tam išlo, že tí włos nesekne premietačka alebo niečo, že je strašná taka nervozita vo mne bola, čiže vždy som si tak, že krčí som tam sedel. A skončilo film, že uf, dobre, že ok, že prešlo to bez, bez akýchkoľvek problémov. Je to také, no, uh, iné vnímať v tomto medzinárodnom meritku. A je to v niečom super a v niečom strašne, ja to mám, ale to je možno osobné, že niekto pozrie na svoj film a je s ním spokojný, som vždycky dnes spokojný, že stále riešim, že a ah, to toto malo byť inak a podobne, že... Na, na jednej strane má to možno posúvať ďalej, že mať nejakú sebereflexiu, ale... No, je, je to troška ťažké pre mňa pozerať vlastný film, lebo stále to vnímam, že čo mohlo ešte byť iné. No a v porovnaní akože s, s medzinárodným... Je to trocha podľa mňa iné v animovanej tvorbe, že tie výtvarné štýly oproti hraným filmom sú úplne že rôzne a ty môžeš mať najsuper film animovaný ktorý je v podstate technologicky úplne na hroznej úrovni ale ak to urobíš ako zámer a ten príbeh spojíš správne s tým môže z toho vzniknúť úplne že mega vtipná vec ktorá mega super funguje a vlastne sa potom Iný film, ktorý akože je film, ktorý někdo urobí možno za dva mesiace a že výrobně. Je možno pre mňa lepší ako ten, ktorý niekto vyrábal tri roky, nejaký krátký film. Hey? A je to, že akože preňaká na animácie s miliónmi efektov. Ale na tej mizke váh sú tu dva úplne rozdielné svety, že ťažko sa pre mňa animované filmy porovnávajú z tohto hľadiska, že to spracovanie má milión spôsobov už od toho výtvarného hej, hľadiska, že m- môžeš hrať s jednou čiarkou až po to, že máš úplne nejakú pixerovskú animáciu, hej, že, kde naplníš ten obráz rendrami, ktoré idú z 200 hodín na frame. Čiže toto je, na, to je pekné podľa mňa na animovaných filmov, že ty sa ani tam nemusíš porovnávať. Není to aký ohraný film, že hm, volá, že ten herecti nefunguje a že, že tuto ide na, že, že vidí, že herec, jak niektorí slovenskí, že sú takí akože divadelní, že sú poznačení tým, že sú malofilmoví. Ty sa vlastne nema, ani neporovnávaš, lebo dva ta, ro, rovnaké filmy kedy vidíš hej, že na festival. že Často je to v rámci tých krátkometráže, že často je to prijeník rôznych výtvarných štýlov, rôznych druhov filmov. Takže je to taká iba koláž z rôzneho sveta a je úplne jedno, že či si v animovanej tvorbe konkrétne, či si zo Slovenska, alebo si z hoci iného štátu. Vždy záleží od toho, že ten film ako ti vypali, že čo si vlastne vymyslel a hovorím, že je jedno, ako dlho si trávil na ňom času a aký si mal štáb, lebo môžeš robiť super film ako jeden človek a môžeš rovnako robiť film so štábom 200 ľudí, hej, že to spektrum je extrémne široké v našom prípade.
0: Sleduješ tú medzinárodnú tvorbu animovanú, alebo ani veľmi nie?
1: Keď som riešil festival, nám chodilo, keď sme anču robili, tak nám chodilo vtedy a tisíc filmov ročne. Čiže to som mal akože brutálny prehľad a aj sme sa snažili, že už ako sme po nejakom prvom, druhom roku um, sa dostávali ďalej a ďalej. A uh, že sa aj oslovovali filmy, aby poslali. Ve, že už sa chodilo aj v rámci festivalu na iné festivaly, kde sa pozerali filmy a sa vyberali, že okay, tento, tento by mohol byť dobrý, a posielali sa pozvánky. Čiže vtedy som mal akože brutálny prehľad filmov. Ale keď som skončil s Ančou, bol uh, som v podstate tento, môžem povedať, že skoro každodenný kontakt stratil. A momentálne sa venujem iba svojmu filmu a bohužiaľ riešim to, že či mám čas sa ísť a natiahnuť ruky, aby ma zas neseklo <laughs> v chrbte <laughs> a zas nesediel aj kvasím ho do kompe týždeň.
0: Spomenul si svoj film. Ty ho vlastne pripravuješ od vtedy, ako si skončil vysokú školu. Áno,
1: v podstate hej je to už teraz... 10., teraz ja d- 21 pozerám na monitor, tak už to bude aj 11. rok, odkedy som mal prvý kontakt s týmto filmom, najprv prišiel nejaký pôvodný scenár. Celý tento proces bol strašne komplikovaný, a- ak sa vrátim spätne. Alebo úplne sa dostanem na začiatku. Ja som robil krátke filmy, hej, že to je proste, že... Akože... Je, je jediné, čo môžeš robiť v rámci vysokej školy a chodíš po tých festivaloch, ale v podstate zistíš, že krátka metráž, že už keď chodíš po tých festivaloch animovaných filmov, zrazu už stretávaš tých istých typkov, už je to také, ako, že a, dojdeš niekam na hotel a na ráňajkách si dávaš pestičky s každým, že, že zase vidíme. A je to pre takú malú komunitu, že keď si zoberieš, že krátka metráž... Ja... Neviem, ako sa bežný divák na Slovensku napríklad stretáva s krátkometražným animovaným filmom, možno Nanči, na ale tiež sme taká akože veľmi malá bublina, keď to môžem nazvať divácka, ktorá vníma tieto filmy. A vtedy som sa strašne potešil, že uh, ku mne prišiel scenár dlhometražného filmu, lebo to som mal pocit, že toto je niečo, čo by som chcel robiť, že čo má zmysel hej, že dostať tú svoju ideu, tu svoju predstavu, ten svoj svet širokému publiku. Lebo podľa mňa, a ja neviem, že a niektorí autori, keď som sa s Ivanom Maximovom rozprával, tak ten mi vravel, e, že on je spokojný, že on robí každý rok film, aby mohol cestovať po festivaloch a to je jeho Ale Ja som to mal stále, že ja by som chcel tých divákov, ako keby, hej, že, že mi záležalo na tom, že aby ten to moje dielo malo väčší presah ako tá naša uh, bublina divákov, festanč alebo nejakých uh, klubových filmov, kde krátkometráž ide ako predfilmy, čo, čo je super, že to funguje. A u- určite, ja si myslím, že akože kr- krátkometrážny film je mega super, lebo si môžeš dovoliť oveľa väčší experiment ako autor, ale... Ak chceš dostať niečo do e, publiku, širokému, tak bohužiaľ v animovanej tvorbe je to práve táto dlhá metráž a tam sa už dostaneš do úplne inej sféry, k iným problémom. Ale je to úplne nový svet, ktorý, ktorý s touto krátkometrážou sa trocha odchyluje.
0: Môžeme si o tých problémoch porozprávať, že ako to vlastne celé funguje, lebo napríklad ja som teraz tiež riešil, že máme tu 100 rokov od vtedy, čo natočili prvý slovenský film, teda Janošik, ktorý vznikol v roku 1921. A pripravoval som také nejaké prednášky. a boli
1: si To boli si
0: aké, to boli si aké lovci, áno. Pripravoval som nejaké prednášky, chcel som aj časť o animovanom filme a zistil som vlastne, že okrem Viktora Kubala na Slovensku nikto neurobil celovečerný animovaný film. Že všetko sú to vlastne iba krátke metráže alebo, alebo nejaké diela, ale nie celovečerné. Tak skús na tom svojom príklade vysvetliť, že čo to všetko obnáša, keď človek chce urobiť celovečerný film.
1: No, ja, ja ťa opravím uh, Kuba ale robil hej, že dlhometrážne ale na Slovensku bolo niekoľko dlhometrážnych aj v samostatnej ére Kubo Kroner urobil uh, Lokalfilmy sa to volá? Áno A určite aj teraz niečo bolo, ja som úplne zabudol boli to, ak to môžem nazvať, že indie filmy, skorej je tak ako nízkorozpočtové a vie, ja si, pardon, nepamätám meno autora, lebo sa nepoznáme ale strun mu robil hudbu, že sme sa, alebo so Strúnom sme kamaráti a on mu tam robil uh, hudbu, bol to taký akože nezávislý projekt, ktorý uh, tento chalán vyrábal x rokov a dostalo sa to aj do kinodistribúcie dokonca, že bol to taký akože tiež projekt, ktorý, ktorý si vyžadoval určite veľa odhodlania, lebo sám vyrábať animovaný dlhometrážný film, to je veľký respekt si myslím.
0: Aké to je pripraviť ten celovečerný film?
1: Pripraviť celovečerný animovaný film...
0: Čo všetko to obnáše? Je...
1: akože brutálna nálož, hej, že to v prvom rade, na, najväčší problém, čo vidím u nás je, že takéto filmy u nás nevznikajú. Čiže to prostredie, alebo to podhubie, ktoré, ktoré tu máme a nie je úplne pripravené na to, že môže takýto film vznikať. Prvá vec je, že a, skúsenosti, a je, že dneska už samozrejme už... Dneska sa vyrábajú koprodukcie už je to oveľa lepšie ako v čase, keď som ja začínal. Že už tie skúsenosti tu sú, ale vlaký pred nejakými 10. 11 rokmi. Tu bol veľmi obmedzený počet ľudí, ktorí by ti vedeli povedať, že ok, prešli sme celou štruktúrou animovaného filmu, vieme čo to obnáša, vieme technologicky, vieme ti pipeline povedať, vieme ti, aký workflow používame. A pomož, viem ti, alebo nejaký režisér že ti sa poďme porozprávať a, že čo všetko si dáva bacha alebo že a, a, ako som pristupoval k tvorbe dlhometrážnej proste ono to tu moc nefungovalo hej? Že boli takéto výnimky by som to vtedy nazval dneska už je to znova lepšie aj sa vraj nejaké ďalšie pripravujú čiže či som veľmi rád, že, že to tu funguje, ale bohužiaľ sme to nemali. Napríklad všetky krajiny, aj Ukrajina, všetci naši susedia majú niekoľko dlhometražných filmov animovaných, ale u nás vlastne okrem, dúfam, že neúrazím nikoho, ale okrem tohto Kuba Kronera, ktorý urobil väčší animovaný projekt, väčší v zmysle, že sa dostal medzi viacej divákov okrem teda Kubala, čo sme hovorili, to bolo Československo, ak si môžeme baviť v, no, no, v novej ére, teda tu nebol. Že. A v zmysle toho, že ty ideš vyrobiť uh, dlhometračný film, ktorý má mať príjeník za hranice Československa je brutálne náročná. Hej, že ty musíš uh, brať uh, ohľady na veľmi veľa prvkov, hej, že, aby to bolo aj predajné v zahraničí či so aby to divák zahraničný vedel čítať, že musíš dbať ohľad na to, aby napríklad v deji nebolo niečo veľmi lokálne, čo by zahraničný divák nepochopil a zároveň musíš vymyslieť, ako takýto projekt uskutočniť, lebo normálne animovaný film v zahraničí, keď sa bavíme akože európskom, napríklad v západnej polovici, Európy, tak sa bavíme, že 10 miliónov a viac. Nie? Že je to nákladná vec. Vždycky ľudia, keď sa o tomto rozprávame, že koľko stojí náš film, hej že je to pár miliónov, on vraví, že ty voláš za film toľko veže? a potom ja vždycky dávam príklad, že voláš a ty vie, že koľko stojí nejaký debilný combine, veže? tiež Te, je to akože nemôžeš to porovnávať s favoritom, proste to je sumá. ktorý ktorú to stojí, hej, a že tým, že si sa s touto sumou za tento produkt nikdy nestretol, neznamená, že to toľko nestojí, hej. A že ľudia sa proste nestretávajú s financovaním, ani s rozpočtami filmov, čiže je ťažko pre nich povedať, že či je to veľa alebo málo, hej, že potom keby videli nejakú tabulku, ktorá má ty vole, že 50 strán, kde sú same čísla, 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 kde vidíš nejaký rozpočet, tak potom by pochopili, že aha, že tak Jasne, verze. No a my sme sa teda rozhodli, že ideme robiť tento film, hej, že chceme ho urobiť super, chceme ho robiť medzinárodný a, našli sme si koproducenta v Belgicku, čiže máme, znova som sa dostal do toho Bruselu. A, čiže máme takýto priení, že Česko, Slovensko, belgický máme trojstrannú koprodukciu, čiže Ka- každá krajina má ako keby rovnaký vklad. No a tu sa dostávame na kameň úrazu, napríklad, že Slovensko, ako má nastavený fond, tak uh, ty máš nejaký maximálny strop, kol- ako si mu môžeš dostať na film. No a ten animovaný, keď som ti hovoril napríklad, že v zahraničí že bežne sa bavíme že o 10-miliónovom rozpočte, tak keď ty môžeš u nás dostať, že milión. Napríklad, hej, že tak si uh, nekonkurencie schopný so zahraničím. Čiže Musíš potom vymýšľať rôzne iné varianty. Samozrejme, ako produkcie, aj z, na- z nášho pohľadu sa nedajú robiť, že kejže, ja som si myslel, že budeme mať 5 krajín, že bude to že <laughs> viacej peňazí. Ale to ti každý povie, že to... Mm-mm kto má skúsenosti, a to sú presne tie skúsenosti, o ktorých som hovoril, že ty nechceš mať veľa koprodukcií, lebo to je manažovanie piatich krajín a tam sa dostaneš úplne do iných sfér, do ktorých ne, nechceš ani ísť akože s piatimi členmi komunikovať, že teraz sme trojčlena koprodukcia a je to strašne náročné, hej, že celý ten workflow, celá pipeline a ako to všetko nastaviť, ako kdo s kým, ako komunikuje úplne, v... Presne keď sme začínali, sme ešte rozmýšľali že o štvrtom partnerovi, o štvrtej krajine, A ktorý tento práve belgický koproducentem povedal, že, že štvrtého, že to by musel byť veľký, museli by sme byť v nejakých stračkách, aby sme zobrali štvrtého, lebo že z ich skúseností to bolo vždycky úplne fiasko. Nie, že fiasko, nie, sorry, bolo to námáhavé. ako producenti, že to je už dosť. Aj keď napríklad teraz vzniká, hej, že čo robí u nás Eurokrásnohorský projekt, že sú 5 krajín, ktoré vy, vyrábajú jeden film, ale zase ten koncept je trocha iný, že to je 5 ako keby samostatných častí. Čiže áno, je to, verím, že to je brutálne náročné, ale nie je to, akože jeden celok, že každá krajina si má urobiť akože tú svoju časť. Čiže, Toto môže v pohode fungovať, ale na jednom ucelenom filme, no, no, teda, ok, ja s tým nemám skúsenosti, možno by mi niekto povedal, že ok, ide to a je na to takéto a takéto riešenie, ale hovorím, to naše podhubie, ktoré tu máme, tak jednoducho nie je ešte dostatočne rozvinuté, aby sme sa mohli vôbec rozprávať, že koľko krajín je ideálne, koľko krajín je málo a podobne.
0: Moja otázka ďalšia je k tomu, že nie je to vlastne na tom, že ty by si nebol schopný ten film urobiť, ale dôležité je zohnať naň financie a toto je asi tá najväčšia brzda toho, že, že ten film nemôžeš urobiť v čase, ktorý by si si ty predstavoval ako ideálny pre seba.
1: Vieš čo, akože z druhej strany ja môžem povedať, že sa nám našťastie podarilo klop klop robiť film aký si predstavujem, a aký som chcel mať. Uh, akže je tam znova miliarda faktorov premených, ktoré boli. Uh, my sme hľadali presne zahraničného tohto belgického, sa nám podarilo belgické, že my sme nešli že do Belgické, že, že, okay, že tak bol som tu pol roka, že tak idem klopať po štúdiach, že, že poďte s nami koprodukovať, ale zrovna to tak vyšlo. Uh, išlo nám hlavne o to, že potrebovali sme mať niekoho, kto má brutálne skúsenosti. celé nastavenie dlhometražného alebo takto celovečerného filmu a pipeline a všetky technológie, všetko, že mať na starosti, tak to sme chceli akože partnera, ktorý, ktorý už niečo urobil a vytvorí mi to teraz voláme že backbone, ako chrbtičku celého toho projektu. Čiže to bol jeden z dôvodov, prečo sme aj išli do zahraničia, kde mali tieto skúsenosti práve.
0: Čo sa týka tých dlhometražných filmov, u nás asi najviac tí ľudia majú predstavu, že to sú buď Disneyovky, alebo presne tie Pixar, ktoré majú dokonalé animácie, ale čo sa týka animovaného filmu, takého svetového, tak to nie sú len takéto žánre, a mňa celkom už aj potešilo, že napríklad tento rok Oscara získal írsky film Wolf Walkers, ktorý bol úplne taká veľmi jednoduchá animácia.
1: Áno, áno, Cartoon Saloon mali... Toto sú títo íry, o ktorých hovoríš. Oni mali už uh, aj predchádzajúce filmy Song of the Sea uh, a Secret of Calls. Oni mali tu... Ši- ja neviem, to ti nepoviem na 100, ale niektorí z týchto bol už aj nominovaný na Oscara, že rezonoval svetovo, ale stále. A podľa mňa, keď si zoberieš toho nášho diváka, tak ho videl možno na Anči, videl to v klubovom kine. Ale že neviem, do akej miery sa to u nás dostalo úplne na, do širokej verejnosti a neviem, či sú napríklad u nás televízie je pripravené vysielať aj takýto, že iné filmy. Čo je strašne dôležité podľa mňa, lebo Cartoon salon robí krásne filmy a je škoda, že u nás proste nedostávajú priestor. A takisto, čo si asi začal myšlenku, sorry, ja som ti do toho úplne skočil, že sú áno, sú aj iné, ako je Pixar, Walt Disney, Sony a títo akože najväčší hráči, Uh, máme aj také, že Laika Studio, ktorí robili volokedy, mi sa strašne páčil film Coralina uh, ktorý robia, že bábkové filmy je to, Ameri- je to americká produkcia ale v porovnaní s uh, týmito pixerovkami robia low budget a je, že, že iba niekoľko desiatok miliónov je, že, že je to paradox že sa bavíme, že low budget oproti týmto veľkým ale je to super, že oni síce tie filmy, keď divák vidí, podľa mňa bežný, ťažko si uvedomí, že je to bábka, lebo je to tak premakané, že to už pôsobí ako 3Dčkové, ale stále má to taký autorský rukopis, jedinečný, ktorý tomu dodáva niečo navyše, si myslím, ako... Ne, nechcem akože ponižovať Pixar, hej, že oni robia brutálne veci, ale... Su okúkané, že je ten trh presýtený, toho si myslím, alebo divák, že stále dostáva vizuálne v podstate rovnaké veci, na ktoré sa naučil, s ktorými je spokojný, že to je super, že takéto existuje a sú to ákové profesionálne filmy, čiže to absolútne nemôže nikto povedať, že je to hlúposť z dnešného pohľadu, že to absolútne nikto ani nemôže povedať, že tieto filmy nie sú premakané. Technologicky majú, to sú fabriky vlastne na filmy. Nejde? Čiže oni presne vedia, čo robia, aký majú cieľ, že v majú, že od, od prvého do posledného záberu premakané všetko. Ale ty si začal hovoriť o nejakých iných filmoch, ako Cartoon Saloon a...
0: Áno, že je dobré, že ten divák sa dostáva, respektíve k divákovi sa dostávajú aj iné filmy a že to aj možno ako neviem teda do akej miery brať toho Oscara ako nejaké prestížne ocenenie, ale asi je to najznámejšie ocenenie a tým pádom vďaka tomu sa tie filmy dostávajú aj k bežným divákom, lebo inak by si ich vôbec nepozreli, keby toho Oscara nedostali ani by netušili, že nejaká taká animácia existuje. Pár rokov dozadu ma veľmi prekvapil film brazílsky Chlapec za svet čo bola naozaj veľmi, veľmi jednoduchá animácia, ale nádherný príbeh a nemal som problém to sledovať proste tých 90 minút, pretože to bol vymyslený do detajlov, ten príbeh naozaj výborne, univerzálne vyrozprávaný, aj napriek tomu, že sa tam vlastne pohybovali paličky, guličky a, a ako keby z tohto pohľadu toho takého bežného konzumenta, ktorý by mal byť zvyknutý na ten, na ten Disney štýl alebo Pixar, tak vlastne je to ako keby nezaujímavé, ale, ale to, čo ten film v sebe má, tak to posúva celé ďalej. Naozaj tá animácia je rôznorodá a čarovná v tom, že ponúka rôzne štýly. Jako ja keď sa tak späťne pozriem aj s deťmi som pokúšal sa robiť také stop motion animácie, že čo Karel Zeman niekedy v 50 rokoch to robil a toto sú veci, ktoré dnes naozaj, keď si to človek urobí, tak sú to úžasné veci. Že vidieť tie veci, ako sa pohybujú po poličku, po poličku, že ožíva to pod rukami doslova. Takže je to, tá animácia je ako keby také malé laboratórium, že človek si to teoreticky vie urobiť aj doma, ak má. Dnes stačí na to naozaj mobilný telefón. A nejaký, nejaká aplikácia a už tie veľmi jednoduché veci si vie človek vyskúšať doma. Takže je to super, že sa to dostáva takto medzi ľudí. To určite,
1: ja sa možno vrátim k tomu, čo si vravalo Chlapec sa Svet alebo tieto iné filmy, že tá animácia ponúka to, čo si možno aj rozoberal predtým, na, že na festiválu, že máš široké spektrum rôznorodých filmov a rôzneho druhu rozprávania, lebo animácia naozaj dokáže ponúknuť priestor na to, aby si odohral hru alebo vzťah dvoch kociek, ktoré skáču. Dokážeš v nich vďaka animácii vybudovať, vďaka týto, uh, tomu, že prenášaš tie ľudské vlastnosti do týchto rôznych neživých predmetov, že ty dokážeš v nich uh, vytvoriť príbeh, emócie a dokážeš odohrať film s dvoma kockami, by príklad ma napí- napadlo s dvoma paličkami, až po to, že dokážeš mať pomaly fotorealistickú animáciu, kde ťažko už rozoznávať, či to je naozaj herec, alebo nie. Ale že... to spektrum je tak široké, že podľa mňa divák by si zaslúžil a aby mu bolo ponúknuté vidieť viacej ako je ten Pixar alebo ako je ten Disney, o ktorom sme sa teraz bavili, veže? že uh, úplne neviem ako to funguje s vereajnoprávnymi televíziami momentálne alebo s televíziami, lebo ja nemám doma káblovku. Už mi ibaže Netflix a HBO alebo Amazon Prime. Ale ako zaslúžil by si tam Priestor aj iný film alebo iný štýl filmu, ako to, čo je osvedčené, že bože, u nás to funguje tak, toto je istota, idem na ňu a potom ju budem potom to budem žmýkať budem to dojiť. Ty vole, do nekonečna, jak ja si pamätám, úplne by príklad, má napadol superstar, hej, že vošla kedy svojho času, aká bola že super relácia, hej, že nejaká, úplne že niečo nové došlo, došli moderátori z rádia a došiel úplne nový koncept. A potom po 14 rokoch si to niekde usvokrí, keď to ide, že, Tí jo, že... Oni to ešte stále žmýkajú, veš, a už, už ani z toho nič netečie, už je to, akože, také už tie bolia zuby, keď to pozeráš, a stále, a stále to ide, proste osvedčené overené, ideme do toho a budeme to dojiť, kým zase niekto sa niekedy jedného dňa neodváži a nevyskúša niečo iné. To je akože presne tá animácia, podľa mňa, že ona je tak u nás neobjavená, si myslím, že... že by si aj zaslúžila aj u toho širokého diváka. Samozrejme máš animované filmy, ktoré sú úplne špecifické, že pre malé publikum, ale máš kopec krásnych filmov, ktoré by široké publikum úplne zožalo, si myslím, a a jednoducho tu nedostávajú priestor. Preto je zase dôležité, aby sa tu vytvárali nejaké festivaly. Možno tá generácia, ktorá vyrastie z tých festivalov, už bude očakávať niečo iné. A presne tam sa dostávam, že možno aj tieto tradičné televízie, ktoré... Neviem, aký osud čaká, ale napríklad, že ak to Netflix prevalcuje, hej, že napríklad tam je teraz taký seriál Dead Love on Robots, sa to tuším volá. Nepamätám si úplne, že ne... a v akom poradí sú tieto tri slova, ale je to animovaný seriál a každý je... Uh, niečo má spoločné s robotmi hej? alebo s nejaké stify. A každý diel je vytvorený iným autorom, čiže je to v podstate súbor krátkych filmov. Ale si myslím, že to je super, že práve tieto uh, platformy po- vedia ponúknuť aj nejakú alternatívu. A ty ako divák si to iba môžeš dohľadať a máš ten priestor, hej? Že na rozdiel od tých tradičných televízií alebo t- tradičných platformiem, ktoré si ako divák doteraz mal, že kino, že Vau hrajú toto, na marky zadávajú toto a proste si výber, hej? Že respektíve si nevýber, proste máš ponuku. Ale že tieto online momentálne platformy ponúkajú veľmi krásny priestor, aj nielen animovaným, ale aj rôznym iným žánrom. Hej, že aj teraz počas korony sme boli doma hej, a sme si kúpili nejaké akože online kino, sme pozreli chlast, ako Pomaly už každý mám pocit. Ale bolo to super, hej, že máš už tú príležitosť. Si vybrať a pozerať to, čo chceš, aj to, čo ťa baví, nie len to, čo doteraz sme mali akože naservírované. Že áno, je to niečo pohodlné a vždy, keď prídem k mame alebo k svojkrovcov, že sa vyvalím na ten gauč pustím a hrá tam nejaká blbosť, že ide, 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 potom reklamy, ide, ide, reklama. A v podstate to nevnímáš, že keď chceš byť ako divák a si niečo pozrieť, že, že tá príležitosť už je, čo je veľmi super že aj na tú slovenskú animáciu, viem, že Netflix už má aj websterovcov, ak sa nemilím, že proste aj tá slovenská tvorba sa vie dostať na tento medzinárodný alebo tento online content, alebo na tejto platformy a že ten divák si to vie pekne tam dohľadať a stačí iba v podstate ten algoritmus mu aj potom ponúka, že na základe toho, čo si chce nájsť, že mu aj ponúka tie veci, ktoré by normálne vyhľadal, že je to super podľa mňa, ako to už momentálne funguje.
0: Spomenul si tých websterovcov, u nás v zásade ako keby jediná platforma, kde sa slovenský animátor môže predviesť s domácemu publiku je vlastne Večerníček, ktorý ako jediný zatiaľ produkujú televízie, nerozmýšľal si nad nejakým Večerníčkovým seriálom?
1: Vieš keďže robím tento celovečerák a funguje to tak, že o 8 ráno prvýkrát si riešim nejaké prvé veci a väčšinou o 9. dopisujem nejaké maily alebo feedbacky, tak není aniže priestor na rozmýšľanie nad nejakým seriálom alebo podobným. Že sa tomuto, venujem sa tomuto nápolo. A keď to skončím, tak budem riešiť, že čo ďalej, akože samozrejme, chcel by som radšej sa venovať dlhometrážnej tvorbe, ale čak, nikdy nehovor nie, samozrejme, ale zatiaľ má nejaký seriál pre deti, ako websterovci, zatiaľ k tomu neinklinujem úplne, by som povedal, ale určite jedného dňa možno to príde, Nechám, takže absolútne nezatváram dvere, úplne si nechávam všetky možnosti otvorené.
0: Spomínali sme, že ten film teda pripravuješ už takmer 11 rokov, a, ale musíš z niečoho aj žiť. Takže predpokladám, že máš nejakú robotu aj popri tom, okrem toho, že robíš ten film.
1: Vieš čo, začiatky boli ťažké. Si myslím, že keď bol ten vývoj, vtedy to bolo presne také, že... A, Máme normálne, že ja mám firmu Plutum s manželkou a riešime komerčné joby. Zároveň sme aj koproducentom môjho filmu. A práve na tých začiatkoch to bolo také, že a, síce dostali sme nejaký grant, ale nebol dostatočný na to, aby sa dalo z toho normálne, že prežiť. Čiže, ale zase na druhej strane ani nebolo... Ne, nebolo to, že full time že riešiš, uh, teraz, že 12 hodín denne riešiš film. Takže bylo uh, <coughs> bolo to, že sa kombinoval komerčný job s uh, filmom a postupne tak, ja neviem, že dva roky dozadu sa stal film úplne že full time, ale zas uh, sa rozbehla produkcia, čiže získali sa granty, získali sa uh, financie a tým pádom sa môže normálne financovať film tak, že ja, ja nemôžem momentálne robiť nejak, viac niečoho komerčného. Takže v rámci štúdia, ktoré máme, tak riešime, hej, že samozrejme sú nejaké komerčné joby, ale máme tiež ľudí, s ktorými spolupracujeme a toto mám takú že okrajovú záležitosť. Že nie je to môj, Takže nepotrebujem zháňať komerčné joby na to, aby som si financoval film. Že film uh, vďaka tomu, uh, že Dúfam, že bude super, získal granty, získal uh, koproducentov, čiže normálne ako je to môj job. Že nie je to niečo, čo by sme uh, teraz riešili, že lepíme na kolene. Je to normálne ako, že...
0: Takže sa to dostalo do takej ideálnej fázy už. Áno momentálne, no,
1: by, že... no to už sa dostalo, takže dva roky podľa mňa odhadujem dozadu, že to ostalo také, že spôsob povedali, že úf, samozrejme, že ja moc uh, produkciu neriešim, lebo mám veľa vecí z režiou, čo sa týka filmu, čiže za nás to rieši Báša, ako za štúdio, že ona je tiež koproducentka, a, takže... Samozrejme, že chýba niečo ešte vo financovaní, ale to v každom filme vždycky chýba niečo, vždycky je nejaký sklz alebo bla 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 niečo podobné. Ale už film je tak pripravený, alebo to, no, ten základ, že on sa proste vyrobi. A Máme už aj deadliny, musíme mať do, tuším, septembra tohto roku ho mať hotový kvôli zase belgickému coproducentovi. Žiže normálne sa maká na plné obrátky. Keď skončíme rozhovore, že si musím sadnúť nejakým feedbackom, že proste je to ale na druhej strane veľmi príjemná práca, musím povedať. Že momentálne sme sa dostali do štadia, teda z môjho pohľadu kreatívneho, keď sa to už iba vyrába že tie všetky premene ktoré tam boli a že čo keby toto keby bolo a keby sme toto strihli s tým a keby sme toto mali inak a táto linka keby inak fungovala že to už je vymyslené že teraz uh, aj animačné štúdio s ktorým robíme aj texturári aj finalizing aj look development všetky akože, uh, časti výroby sú tak že sme nejak nastavení a to ladíme, hej, že nie je to o tom, že hľadáme, ale ladíme. Čiže teraz je to už ak, že je to veľa, ale je to také že veľmi príjemne.
0: Kedy predpokladaš, že film uvidia diváci?
1: Uh, rieši sa sales agent akurát, uh, že sa musí vybrať, lebo máme niekoľko ponúk a musíme ak, tu uzavrieť uh, tým, že je stále korona a je to taká dosť dosť divný koeficient, ktorý môže zamiešať karty, tak uh, je to také otvorené, by som povedal. Že boli rôzne plány, ale tam sú premené, vie, že musíš mať svetovú premiéru, niekedy uh, na základe toho ti musia povedať, že kedy môžeš byť v dalke, lebo máme aj RTV je koproducent a bla, bla, bla. Všetky tieto akže faktory sa zmiešavajú dokopy, lebo Chceli, chceme, aby to bol kinofilm, ale teraz nevie, že kedy bude teda kino otvorené, kedy nebude. Je, je tam strašne veľa prejmení, ktoré úplne teraz sú, že neštandardné a nefunguje to, ako to bolo, kedy fungovalo, že by sa povedalo, že OK, že vole, máte v septembrí deadline a že možno samozrejme niečo sa možno pretiahne, neviem čo, bla blablabla, že ale že môžeme uh, rázať s tým, že v decembri pôjdeme do kinách a že bude to vianočný film. Proste nevieš, dneska. A ja som si povedal, že znova, ako som ti aj pred chvíľou hovoril, že ja sa fokusujem na tú režiu, riešim, aby film vyzeral čo najlepšie, aby to čo najlepšie fungovalo. A tieto veci pri tomto veľkom balíku proste to je akože veľká ský ľudí, ktorí rieši veci, čiže toto v podstate je na pleciach niekoho iného, kedy samotný film pôjde. Že je to troška väčšie monštrum, ako si možno niekto vie predstaviť, že tento film aj môže byť. Že jednoducho nie na každú otázku, napríklad ja viem odpovedať, akože niekedy sa ľudia čudujú až, že to nevieš, no. proste nemôžeš byť na 30 koloch zároveň, ktoré sa dejú v rámci
0: filmu. Tak ďakujem ti za rozhovor, držím palce a dúfam, že uvidíme film v kine. Verím tomu, že keď bude v kine, tak ho uvidíme aj u nás v Bardejove a budem rád, keď ťa tam privítame a podiskutujeme aj naživo.
1: (súper) Super, to sa budem tešiť. Tak som rád, že máte v Bardejove kino. (laughs)
0: <laughs> Kynom by som Ej, to zase nenazýval to ale... <laughs> ale áno, premietame <laughs> A v priamo bašte priamo V bašte priamo, áno, áno Čiže to si zažiješ, priestor <laughs> Tak to by som sa veľmi tešil <laughs> Dobre, super Ďakujem ti za rozhovor
1: Ja ďakujem
0: Verím, že sa film čoskoro dostane do distribúcie a budeme si môcť po dlhšom čase pozrieť v kinách opäť aj slovenský animovaný film. Počujeme sa o týždeň, do počutia.